0: Muy bien, bienvenidos a la Casa de Dios. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un privilegio volver a verle a usted y su familia. Se han trasladado todos los equipos para este lado, ¿verdad? De sonido. Y eso, pues, eh, nos ha dado una, una comodidad diferente. Quiero volverle a motivar para que, si usted quiere venir el próximo domingo, o sea, la idea es que el culto de las nueve se mantenga igual. Pero sí viene tarde si le cuesta está la opción de las 11 de la mañana desde el próximo domingo 7 el jueves 11 comienza nuestro nuevo culto también de estudio bíblico, lo va a estar desarrollando el pastor Tony Domínguez a las 6 y media va a enseñar el libro de hechos y para nosotros va a ser un privilegio que si usted quiere estudiar romanos, venga el miércoles o si usted quiere estudiar los hechos, venga el día jueves, así que eh, le hemos dado este culto ya este, eh, directamente al Pastor Tony Para que él pueda desarrollar eh, eh, la enseñanza en nuestra iglesia Por si usted no lo conoce, él es un maestro del seminario de teología También nos ha apoyado aquí desde el principio Con eh, educar a darnos discipulados con los hermanos servidores Y pues él tiene una larga trayectoria Su iglesia, él está pastoreando en San Carlos Lempa Y para mí es un amigo pues personal Por eso es que yo le invité a él a llevar este culto porque quiero que personas de, 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 de verdadero calibre teológico puedan venir a aportarnos la enseñanza a nuestra iglesia, también le invito a que si el día de hoy por la tarde quiere venir a conocer un poquito de la reforma protestante, porque, o sea no es que estamos celebrando el día de las brujas, sino que los evangélicos damos gracias a Dios por el día de la reforma, la reforma protestante, 504 años que ya este, la línea ¿verdad? De, la, de, de, de la Reforma comenzó a dar esta, digamos, apertura a ya no pertenecer al movimiento de la Iglesia Católica. Por casi 15 siglos, la Iglesia Católica fue prácticamente la única que establecía los regímenes de salvación y condenación, hasta que el movimiento ¿verdad? de eh, Martín Lutero, después le siguió Juan Calvino, Jacobo Arminio, Zwinglio y otros más, comenzaron a tener esta condición de interpretar y leer la palabra, porque ese fue el punto, no la leían, ¿verdad? no la podían leer, no, no, no tenían acceso a los textos, y por eso es que hubo una etapa de oscurantismo, así que si usted quiere saber acerca de eso, de la reforma protestante, hoy por la tarde estará con nosotros Rubén Presa, el pastor Rubén, que va a venir a predicarnos la palabra de Dios basado en la reforma protestante de de hace 504 años Así que eh, eh, vamos a abrir nuestras Biblias En el Evangelio de Lucas Para que usted pueda ir conmigo Al capítulo 6 Y le prometo ser Le, le voy a decir algo ¿verdad? Y se lo digo desde allá Lucas 6 verso 20 Póngase de pie para poder leer La, la porción de la palabra de Dios Que vamos a, estu a estudiar en esta mañana Mira Les quiero confesar algo Yo este texto le tengo un poco de miedo, porque tiene bastantes aristas, entonces, eh, bastantes líneas, entonces lo que voy a hacer es, que le voy a enseñar las líneas que tiene, para que, de interpretación, para que usted pueda sacar, digamos, esa, ese enfoque que usted necesita para su vida cristiana. Pero, por eso quiero leer esta porción de versículos, eh, vamos a leer desde el verso 20 en adelante y... Estas son las bienaventuranzas de Lucas. O sea, unos le dicen bienaventuranzas y malaventuranzas. Porque no solamente contiene las bienaventuranzas, sino que también contiene las malaventuranzas. Entonces, Lucas le da un enfoque totalmente distinto a Mateo. Y eso es lo que quiero que usted en esta mañana aprenda. Entonces, vamos a hablar de las bienaventuranzas de Lucas. Así es el título del mensaje. Y quiero que usted lea conmigo estos versículos. Dice la palabra de Dios. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y, des y desechen vuestro nombre. ...como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro concelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas oremos padre te damos las gracias por tu palabra te pedimos tu bendición para esta mañana oramos para que puedas usar al predicador de tal manera que podamos aprender de tus escrituras te damos las gracias en el nombre de Jesús amén y amén pueden tomar asiento muy bien vaya ¿Cómo comienzo? No sé. Entonces voy a, voy a comenzar desde donde me acuerdo. Mira bien, las bienaventuranzas las encontramos en dos evangelios. Una están en Mateo y las otras están en Lucas. Ahora, los eruditos hasta ahora están peleando y se lo digo que es una, una batalla campal por saber cuál es la que se acerca más a la original. O sea, cuál fue la que Jesús Declaró primero y cuál fue la que Jesús dijo con tanta más claridad Como lo dice Lucas o lo dice Mateo Entonces yo creo que esa es una lucha que no se va a acabar Por eso es que no vamos a entrar en ella Ahora para que ustedes tengan una idea Las bienaventuranzas en Lucas son cuatro Son cuatro, en Mateo son nueve Algunos dirán, unos dicen nueve, otros ocho Pero la pregunta es cuál es la diferencia cuál es la connotación que las hace diferentes bueno si usted me lo pregunta a mí después de años de leerlas yo le puedo decir que Mateo da un enfoque más espiritual entonces y se lo voy a enseñar solamente basado en, en una nada más en, en el texto solamente en una percepción si así le quiere decir cuando usted ve en las bienaventuranzas de Lucas mire el versículo 20 y alzando los ojos hacia sus discípulos Decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, aquí hay una connotación, dice los pobres, los pobres, vaya. pero Mateo va a decir los pobres en espíritu. Entonces, Mateo está espiritualizando eh, el texto bíblico. Ahora, yo quiero que no me voy a meter en cosas del griego, pero vaya, les voy a dar algunas cosas importantes. Los pobres de Mateo son los anahuín en hebreo. O sea, estos son aquellos, aquellos que son obedientes, aquellos que son fieles a Dios. Voy a quemar esa, esa, esa jaula que tienen ahí. Y comenzando por Moisés Salazar, que lo estoy viendo desde aquí. Usted está manoseando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son los, los piadosos, los humildes, los pobres en espíritu, los de Mateo. Pero Lucas está hablando de otro tipo de pobre, porque este pobre eh, eh, en, 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 en griego está hablando de un pobre social, un pobre que le faltan los recursos, un pobre que le faltan las capacidades ¿verdad? económicas. En todo caso, Lucas le quiere hacer mucho énfasis a la parte social y le voy a decir esto, Lucas va a desarrollar toda una teología en lo que respecta a ricos y pobres y es bien interesante porque ya la vamos a tocar. Y va a desarrollar una enseñanza con respecto a ricos Con respecto a pobres Él nos va a dar hermano una teología Si así usted lo quiere llamar acerca de la pobreza Pero ya vamos a tocar esos textos Solamente quiero que usted vea las diferencias En el Evangelio de Mateo Jesús llega al monte Y se sienta Pero en el Evangelio de Lucas Es diferente porque según el texto de Lucas Lo que está sucediendo es que están en el valle Entonces eh, Mire lo que dice el, el versículo, solo para que tenga una idea de esto. Versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces dice que está en el llano. Mateo dice que está en el monte. Entonces vea conmigo rápido para que usted note solo, solo estoy viendo diferencias, esto no, no lo tome como sermón, esto tómelo solo como instrucción, vea, mire Mateo 5 y ahí usted se va a dar cuenta Mateo capítulo 5, yo sé que esto no es relevante para nosotros en esta mañana, no es relevante pero, pero veámoslo para que aprendamos un poquito Mateo 5 verso 1 viendo la multitud subió al monte y sentándose Vinieron a él sus discípulos, entonces vaya ahí, ya nos puso un poquito en, compl en complicaciones Porque él dice que están en el monte y ahí se va a sentar Lucas dice que está en el llano, o sea, eh, 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 entonces ¿Quién tiene la razón? Pues vaya usted a saber, ¿verdad? hasta ahorita, yo le voy a dar lo que dice Lutero ¿verdad? Lo que dice Lutero y algunos padres de la iglesia Dice que Jesús comenzó el sermón en, la mon en el monte y que de repente bajó Bajó una parte inferior de la montaña Y que por eso Lucas dice el llano O sea el sermón no lo dio todo En la montaña arriba Sino que bajó Ahora si usted me pregunta a mí Mi respuesta es que son dos teologías distintas Mateo está hablando a Jesús Con respecto a Moisés Moisés subió a la montaña Recibió la ley Y por eso es que Jesús en Mateo 5 Aparece sentado en la montaña de hablándole a sus discípulos, ¿verdad? En cambio, Lucas está hablando de una connotación distinta. Les voy a explicar la razón. Porque Lucas, en varias veces en Lucas, cuando Jesús sube a la montaña, solo es para orar. Y se lo voy a, a, a demostrar rápidamente. Y después se lo voy a enseñar. Solo quiero que note, bienaventurados, y qué es lo que dice. Vea lo que dice el versículo número 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de qué. Entonces, allí ya está espiritualizando, porque no está diciendo pobres, eh, pobres eh, en general, ¿verdad? La palabra se ha traducido del hebreo a anahuín, se ha pasado a pochoy y a penés en griego. Y por eso, hermano, es que nosotros aquí podemos decir que Mateo está espiritualizando. Ahora, verso número 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ahí sigue, ¿verdad? Las, las siguientes características. Ahora, ¿qué podemos sacar del mensaje? Mira, primero que está hablando a los discípulos. Esto es algo que yo dejo muy claro, pero en capítulo 5 de Mateo, lo que está haciendo es, eh, Jesús es un llamado a cómo deben de vivir sus discípulos. Cómo deben de vivir sus discípulos. Deben ser... Pobres en espíritu quiere decir que se han arrepentido, que dependen de Dios, que no son ellos eh, orgullosos, soberbios Está hablando de mansedumbre, está hablando de ser dependientes de Dios totalmente Entonces Mateo lleva una connotación espiritual Ahora el tema de hoy no es las bienaventuranzas de Mateo, son las de Lucas Ahora les voy a explicar un poco acerca de esto, vaya conmigo nuevamente a Lucas capítulo 6 Vaya, mire cómo cambian las teologías. Mire, mire y le voy a mostrar. ¿Dónde está sentado Jesús en Mateo? Está en el monte. Ahora, Lucas dice que Jesús solo subía al monte a orar. Vea por qué. Lucas 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces ahí está orando por sus discípulos, porque los iba a elegir. Entonces, las teologías son distintas las percepciones de Mateo son distintas a las de Lucas y podemos concluir esto Lucas está hablando de una terminología más social y Mateo está hablando de los aspectos espirituales del discípulo Mateo está diciendo que está en el monte Lucas está diciendo que está en el llano porque en Lucas la montaña es para orar no es para andar predicando. entonces Lucas es distinto ahora ¿Qué me gusta de las bienaventuranzas de Lucas? Primero, expliquemos qué es bienaventurado. Bienaventurado viene de la palabra Macarios. Macarios quiere decir, día conmigo, dichoso. Día conmigo, feliz. Dichoso, feliz, alegre. Es una alegría de Dios. Los griegos ocupaban Macarios para referirse a una isla de Chipre donde había frutas, frutas donde había paz, donde había tranquilidad y cuando los griegos decían ahí, Macarios decía, ¿por qué? porque ahí había un estado de paz, un estado de tranquilidad, un estado de alejamiento que cualquiera de nosotros quisiera, ¿quién no quiere ser bienaventurado, dichoso, feliz? ¿quién no quiere tener la alegría de Dios en su vida? yo la quiero tener hermano, pero ¿cuál es el problema? cuando Jesús propone las bienaventuranzas, mire bien, y quiero que esto, este es el primer golpe Jesús se va a referir a ser feliz Diferente como el mundo lo propone Porque si yo le digo a usted ¿Cómo dice el mundo que hay que ser feliz? Ah, teniendo dinero Viajes ¿eh? Vuelos Propiedades Yo estaba hablando con un hermano de la iglesia esta semana Y, y, y le contaba yo, yo Yo veo muchas entrevistas, él también pero salía ahí un señalamiento que han hecho que en El Salvador hay un conglomerado de empresas que tiene, oiga bien, el poder que ellos tienen económico, 16 billones de dólares. 16 billones de dólares. ¿Qué son, qué son 16 billones? Son, oiga bien, oiga bien, son 16 mil, o sea, millones de dólares solo en una empresa. Ahora, de esos 16 mil, uno, uno. Uno de ellos, solo un hombre en El Salvador Que es el más rico del de Salvador Tiene 8 billones de dólares Solo él ¿Qué haría usted con 8 billones de dólares, hermano? ¿Ah? Bueno, si tuviera como 80 años ya no le alcanza para mucho ¿va? Porque ya aunque, aunque quiera comprarse una su moto, Aunque quiera ir a una su moto acuática Ya no le da mucho, ya le da Pero ¿Cuál es el punto? 8 billones son 8 mil millones de dólares o sea, seríamos felices con 8 mil millones de dólares. Quién sabe, va, porque no es lo mismo llorar, ¿verdad? En el bus que llorar en un BMW, va. O sea, <risa> quién sabe, va, hermano Mario. Yo no sé. ¿Cuál es el punto? Escuche bien. Jesús quiere que nosotros notemos que los valores del reino son diferentes al mundo. Entonces Jesús dice que son felices los pobres. O sea, el mundo dice, son felices los ricos, los que tienen todo suplido, los que tienen todas las posesiones. Esos son ricos y, y tal vez muchos aquí están pensando que ese es el camino de la felicidad. No, mis hermanos, el camino de la felicidad es la que propone Jesús aquí. ¿Y cuál es? Mire, la lista que enumera Jesús, todas dependen desde la pobreza. Y se los explico, vea conmigo que una es dependiente de la otra. Leámoslo el versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre Porque seréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis Porque reiréis Hasta ahí, ponga atención Pobreza Hambre Y llanto Ahí van tres La pobreza nos llama a Tener hambre Y tener hambre Nos llama a llorar ¿Será ese el camino de la felicidad? ¿Será ese el camino de la felicidad? Le pregunto, iglesia, ¿será ese el camino de la felicidad? Ser pobre, tener hambre y llorar. Es que el evangelio es confrontativo, hermano. Es lo que yo les vengo diciendo, mira, cuando te predican el evangelio desde las escrituras, te confronta. Porque entonces yo en esta mañana estuviera hablándole a usted de cómo hacer dinero, de cómo vivir feliz. No, hermano, el Evangelio es diferente. Da vuelta a nuestros conceptos que tenemos humanos. Porque para muchos de nosotros la felicidad es esa. Probablemente usted pasa ansiando Tener bienes materiales Probablemente usted pasa ansiando Tener vehículos, tener propiedades Pero Jesús dice Que es bienaventurado, es dichoso y feliz El que es pobre El que tiene hambre Y el que pasa chillando Yo les dije que eran cuatro Porque quise dejar En último el del 22 Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre. Entonces, aquí hay otra característica. Ser repudiado por la sociedad. Ser repudiado. O sea, seamos honestos. ¿Por qué quiere, que quiere la gente tener pisto? Para ser famoso. A mí me encanta cuando ando con nuestro pastor general, el pastor Junior. Un montón de gente se acerca y dice, Pastor, regálame una foto. Y yo quiero ponerme a la par de él va, pa pa para salir. Va. Pero ahí le estoy robando fama. Y a veces hasta me da pena yo decir que, que, o sea, porque yo me tomo una foto con él y él parece como que es protagonista de novela. Y yo como que soy el malo de la película. <risa> Entonces, mucha gente le dice: Mire, pastor, eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces se quiere dinero para ser muy conocido y ser muy famoso y, y para muchos les quiero decir esto o sea eh, si se meten al campo político si se meten al campo de las comunicaciones la gente quiere ser famosa pero Jesús dice no tienes que ser pobre tienes que ser hambriento tienes que llorar y tienes que ser impopular la gente te tiene que detestar Qué camino de la felicidad, hermano. Qué terrible. O sea, si, si usted me pregunta a mí, pastor, y ese es el camino verdadero. Bueno, como yo les dije que eran cuatro, quiero que les vuelva a quedar claro. Va, pongámoslas en orden. Diga conmigo, pobre. pobre hambre. hambre llanto, llanto. Y persecución. persecución. Pobreza. Hambre llanto y persecución. Eso es lo que ofrece Jesús. Es duro. Es duro. Porque es lo que nosotros menos queremos. Porque es lo que nosotros menos deseamos. ¿Quién va a querer ser pobre? ¿Quién va a querer pasar llorando? ¿Quién va a querer pasar con hambre? Nadie pero quiero recordarles que este discurso se lo dijo a sus discípulos y se lo dijo porque les está advirtiendo, ¿sabes por qué hermano? porque cuando seguís a Jesús tenés que estar dispuesto ahora yo quiero ampliarte este texto ya que conocimos las cuatro bienaventuranzas busquemos las cuatro malaventuranzas diga conmigo ¡ay! Ay. <risa> otra vez ¡ay! Diga. <risa> como... <risa> Pues sí, como que le están dando con el chilillo. ¿eh? Ajá, ajá. Como que le está pegando a su esposa. Mira, ayer me contaron la historia de un hombre que se llegó quejando con mi mamá. Le dijo, doctora, le dijo, yo no sé qué hacer, que con todas las mujeres con las que me caso, me, están, me siempre me pegan, le dice, poniéndole ahí la, la denuncia. ¿va? ¿Por qué? Porque tiene mala suerte el hombre, ¿va? siempre agarra mujeres quizás más grandes que él. ¿va? Entonces la, a él le, le pegan. Y lo que él hace es que le, le va a decir al papá de la señora para decirle, mire, ve que su, su hija me está pegando. Va. ¿Alguno que se siente identificado con ese testimonio? ¿Ah? ¿Usted solo haga así, ve? Cuando ya le quieran pegar, solo, solo ponga los brazos para que no le terminen de pegar en la cara. Y no se defienda, ¿va? No se defienda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ponga atención en esto. Los Ayes significan, óigame bien, significan juicio, día conmigo juicio. O sea, el hay en la Biblia es lo contrario a la bendición. El hay en la Biblia es lo contrario a la dicha, a los macarios, o sea, el contrario de macarios, de bienaventurado es ay. Y ay significa un dolor profético, un juicio profético, algo que viene de juicio para alguna persona o para con un pueblo. Entonces, ¿a quién les dice ay? Versículo 24. Mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Mira qué interesante. Primero, segundo, segundo hay. Versículo número 25. Y de vosotros los que ahora estáis saciados porque tenéis hambre. Hay de vosotros, tendréis hambre, hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y oraréis. Qué difícil va. O sea. Lo contrario del rico, de, de, perdón, del pobre es la riqueza. Lo contrario de andar en hambre es estar saciado. La palabra en griego es shortazo, que quiere decir harto. O sea, que se pegó una gran comida y quedó hasta pidiendo al caselcer. ¿Ah? 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 Entonces, y, y, y la tercera connotación de, de pasar llorando, bienaventura. O sea, ay, de vosotros los que ahora reís. Porque lamentaréis y lloraréis. ¿A qué se refiere? O sea, podemos nosotros decir que nosotros somos bienaventurados porque no somos ricos. Es que mira, aquí viene lo que les voy a enseñar. Y quiero que les quede claro esto. En el Evangelio de Lucas, los ricos no es el que tiene el gran montón de pisto Y que, y que sí, a veces, eso digamos se une, ¿verdad? La, la condición de rico en el Evangelio de Lucas... Es una situación, es lo que está queriendo explicar Lucas aquí y te lo, voy a, te lo voy a mostrar. Te voy a dar solo dos ejemplos en los que Lucas va a hablar de ricos y por qué los critica de esta manera. Ya te lo voy a explicar. Primero, vea conmigo Lucas 12, verso 13. Esta es la teología de Lucas, hermanos, terrible, es dura. Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud, maestro. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Lucas 12, 13. Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y daré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate pero Dios le dijo, necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será entonces, en la teología de Lucas esto es ser rico ¿Qué es ser rico en Lucas atención, les voy a explicar ser rico en Lucas tiene que ver con dinero Tiene que ver con propiedades, un poco Pero más con una actitud Y te voy a explicar cuál es la actitud La actitud de no preocuparte tu destino Ni el hecho de saber que vas a morirte Y preocuparte solo por lo inmediato Y preocuparte solo por lo de hoy Y preocuparte solo por estar bien ahora Estás tan acomodado Estás tan cómodo en tu vida Que no te preocupa tu destino Y por lo tanto vivís tu vida Preocupado porque te paguen tu salario Porque te paguen tu aguinaldo Porque mañana vayas a comprar la medicina Pero se te olvida que hay un destino futuro Para Lucas el rico es toda aquella persona Que se le ha olvidado que se va a morir Y solamente le preocupa lo de hoy, el placer. Qué alegría da el comprarse un celular, ¿verdad? De esos finos, ¿verdad? De, de esos iPhone, ¿verdad? 12, 11, que valen 1300 dólares. Uno los abre y uno dice, qué bonito este teléfono. Eso da una alegría temporal. Pero de repente comienzas tú a usarlo y después la alegría se desvanece. ¿Qué alegría está en ir a comprar un carro nuevo? Uno le da alegría, uno venir y estrenar ¿verdad? Eh, un carro, eh, por ejemplo un carro tal vez no de, de, de la más alta o, de, o digamos del más caro que hay Pero una, un carro nuevo da alegría Pero todas esas cosas, vestirte bien, comer bien, comprarte cosas buenas, vivir en una buena casa Solo dan una alegría temporal Solo dan una alegría que mañana la disfrutas y después se te olvida. ¿Por qué razón? Porque esa no es la alegría que Jesús quiere provocar en tu vida. Esa no es la alegría que Jesús quiere darte a ti y a mí. Hermanos míos, a, a mí se me hacen esta mañana... Yo siento en mi corazón que aquí hay muchas personas que aunque no tienen millones de dólares Viven muy detenidos en el hoy, viven muy parados en su conformismo, en su comodidad En que yo estoy aquí en mi casa, en que yo voy a descansar En que yo, mira yo estoy en mi casa aquí en mi hamaca A mí no me vengas a molestar a estarme hablando del evangelio Hay mucha gente acomodada en las iglesias no se están preocupando por el más allá. No se están preocupando por su destino eterno. No se están preocupando por el futuro. Como que toda la vida van a ser eternos. Eh, queridos amigos y hermanos. Podrá ser en esta mañana que hay personas aquí. Que no le quieren servir a Dios. Que no quieren venir y sacrificarse un poquito por la causa de Cristo. Y será hermano que ustedes están viniendo a la casa de Dios los días domingos. Pero el problema es... Que no se trate de venir los domingos a la iglesia. El problema es que todos los días debes de sacrificar algo para seguir a Cristo. Todos los días debes de sacrificar algo para seguir a Cristo. Ese es el problema de la iglesia de hoy en día. Se están durmiendo en los laureles. Construyendo edificios. Construyendo lugares cómodos. Para que la gente llegue a alabar a Dios y levante la mano, buenas alabanzas, buenos cantantes. Pero la gente cada día más quiere estar cómoda. No quiere que le estén diciendo vaya a ganar almas, vaya a servir, vaya y dé de clases de escuela bíblica. Comience a involucrarse en las cosas de Dios esas cosas molestan Y lo que la iglesia quiere es Mire pastor termine rápido el culto Porque yo voy a ir a enflorar ¿vea? Y entonces necesito estar allá Con mi familia quiero ir a comer Entonces estamos equivocados en el camino Que hemos tomado Porque Jesucristo Incomoda Jesucristo destruye tu comodidad Familiar Destruye tu comodidad económica Y si no te incomoda, es porque no lo estás siguiendo bien. Porque en el capítulo 9, verso 57, no lo vaya a buscar, hay tres hombres que quieren seguir a Jesús, tres. Y esto lo vi con los del día viernes hace dos semanas, se lo se explico. Número uno, uno que viene y le dijo, te seguiré donde tú quieras, donde tú vayas. Le hizo un voto, una promesa, ¿cuánta gente aquí ha dicho? Yo no me voy a mover de mi iglesia yo no me voy a mover de la casa de Dios, pero qué es lo que pasa, Jesús como lee los corazones y ya sabía lo que andaba buscando, le dijo a este primero que lo venía siguiendo, las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde. o sea no me vengas a buscar a mí, si tú estás viniendo a buscarme a mí, para yo darte pisto a vos, para que tu vida sea más cómoda, para darte más casa, para darte más carro Y que vos estés más lejos de mí, estás equivocado Primero seguime y después te voy a bendecir Primero seguime, primero renuncia, primero incomodate Primero renuncia a tu pecado, renuncia a tu vida, servime y después te voy a bendecir abundantemente Pero si venís buscándome para sacarme una visa para sacarme un carro o una casa estás perdido Primero búscame porque yo soy lo primero en tu vida Y después yo te voy a bendecir grandemente Amén Primero búscame a mí por amor No me estés buscando para tener casa Porque yo no quiero que me busques para que vos tenés casa ¿Por qué? Lo que deberías de estar preocupado Es de cada día ser mejor Porque vos sos la casa donde yo voy a habitar que es el Espíritu Santo En lugar de venir a buscar Todo eso que andamos buscando los hermanos Lo que deberíamos de hacer es prepararnos cada día más Y decir qué puedo hacer por Jesús qué puedo hacer para servirle Este primero solo quería la comodidad El segundo Jesús le dijo Fue al revés Jesús le llamó Ven y sígame Isaac Isaac ven y sígame Este Isaac va Ahí anda sirviendo en todo. ¿verdad? Pero ¿qué le dijo Isaac? Déjame que voy a ir a enterrar a mi papá. Pero eso en el, la terminología judía no era que estaba muerto el hombre y había que irlo a enterrar. Era que le estaba pidiendo permiso. Mira, hasta que mi papá se muera te puedo servir. Porque si ahorita voy a la casa de mi papá y le digo, voy a servirle a Jesús, me va a decir que no. Y yo le tengo que obedecer a mi papá. ¿Cuánta gente aquí por la familia no sirve? ¿Cuánta gente aquí porque andan con sus cuestiones de negocio no sirve? Tienen a, a, a Jesús como que fuera lo segundo en su vida. Ay, si viene fulanito de tal el domingo a visitarme, no voy a la iglesia. ¿Cómo que él es el que te da de comer? El que te da de comer se llama Jesucristo. A él le debes todo lo que tú sos. No hay empresa, no hay negocio, no hay dinero que me pueda detener. ¿Por qué? ¿Cuál fue el cálculo, el error que cometió este segundo muchacho? Él tenía un gran talento para predicar. Y Jesús le dice, ven y predica el Evangelio. O sea que podía predicar Pero por andar cuidando las cosas Se le olvidó que hay mandamientos El cuarto mandamiento es Honrar a padre y a madre Pero el primero es Amarás a Dios Por sobre todas las cosas Y hay gente aquí que se le ha olvidado Cuál es el primer mandamiento Hay gente aquí que se le ha olvidado Cuál es su primer mandamiento Hermano con Jesucristo Él es el primero Lo segundo, lo tercero, lo cuarto Y lo quinto en tu vida No es lo último si vas a venir a esta iglesia el domingo venía a adorar con todo Porque es lo primero en tu vida Si vas a levantarte mañana Lo primero es adorarle a Él Si el día martes te vas a levantar Lo primero es Él Lo primero es Él El cuarto mandamiento es honrar a Padre y a Madre El primero es amar a Dios Por lo tanto no puede haber competencia en tu vida Y si en tu vida Está haciendo competencia tu vida sexual tus empresas, tus negocios, tu vida familiar, entonces te voy a decir algo, no sos apto para seguir a Jesús. No sos apto para seguir a Cristo. Si no estás dispuesto a sacrificar tu familia y decirle vamos a ir a adorar el domingo porque tenemos que adorar al Señor porque es lo primero en nuestra vida, entonces tenés que renunciar al Evangelio. No sos apto. El último voy a seguirte, pero solo déjame ir a despedirme de mi de mi familia, de mi padre, de mi familia, de mi casa. <ríe> ¿Y qué pasó? Jesús le dijo: El que pone la mano en el arado y ve hacia atrás, no es digno. ¿Sabe por qué? porque hay gente que por más ¿verdad? o sea combina las dos cosas lo material con lo familiar o sea tenemos tantas cosas que nos atan tenemos tantas cosas que nos amarran y no, no, no somos capaces de tomar una decisión y decir le voy a servir a Dios Voy a seguir a Dios. Y lejos de eso se ponen a servir. Y cuando ven para atrás, ay, es que allá me están invitando al lago de Cuatepec el domingo. Allá me están invitando a, a Plaza Mundo el domingo. Es que allá, ¿verdad? Mi familia va a tener una reunión de comida. Es que allá, ¿verdad? Eh, me han puesto un negocio bueno. Hay que abrir el negocio el domingo. No sos apto, no sos digno de tomar. El arado. Porque cuando te metes con Jesús. tenés que meterte con todo. Porque te voy a decir esto. Cuando te metes con Jesús. Con todo. Él te va a bendecir. Tres veces más. Cuatro veces más. Y cien veces más. Que las cosas que no querés dejar por Cristo. Y eso es lo que la gente no entiende. Jesús le pone. Muchas veces requisitos. Pero es porque Él te quiere bendecir más. Pero vos no querés. Que Él te bendiga. Por lo tanto, ¿quiénes son estos ricos? Son los que las cosas humanas, mundanas, terrenales, los han absorbido. Y no quieren hacer un sacrificio por Jesús, no quieren involucrarse en las cosas de Dios, no quieren servirle, no quieren comprometerse, no quieren renunciar, no quieren dejar nada. Estás amando más esta vida que la vida eterna. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los que tienen hambre? ¿Quiénes son los que lloran? Es que cuando vas a seguir a Jesús vas a sacrificar cosas. Cuando vas a seguir a Jesús vas a sacrificar cosas. El primer, el primer misión que yo ayudé a pastorear es... En Catón La Vega Misata Y fue el primer pastor con el que yo trabajé Rodolfo Méndez Y Rodolfo acababa de comprar Un Toyota Tercel El carro era año 96 Y estábamos en el año 98 El carro tenía dos años de uso Y, y Rodolfo me pasaba recogiendo a Santa, Tecla, a Santa Tecla Nos íbamos para Cajutla Íbamos para Misata Y yo veía que el carro aquel Con sus copitas nuevas Con su carro nuevecito y las, piedras, y, las, y, y las piedras del camino, porque a seis kilómetros hacia adentro está la vega. Y yo decía, Rodolfo, te vas a acabar el carro, te vas a acabar el carro, está nuevecito. Y lo peor de todo es que cuando ya terminaba el culto, iba a dejar a unos hermanos a otro cantón. Y venían como seis niños en el carro, se subían. Y los niños así, ¿verdad? Como jugando en la tierra porque no hay suelo. pues, ¿Y cómo? Pues allá las misiones así son. Subían los pies, ¿verdad? Peor que en esas épocas de lodo, ese, ese lodo que hasta picaba los zapatos. va Entonces los niños con los zapatos con lodo se subían al Toyota Tercel y yo veía ay estos monos. Y yo, yo Así se lo digo, hermano. Yo sentía que el carro era mío, ¿va? los quería bajar a los monos. ¿va? Los bichos, ¡ay! Y el carrito hasta vez era la tapicería, toda llena de tierra. ¿va? Y los monos dejando los mocos ahí. ¿va? No, hermano Michael, me decía él esto es del Señor, esto es de Dios, me dice. el carro Él me lo dio, me. Dice. le voy a decir algo hermano, ahora el pastor Rodolfo, viaja a Estados Unidos, tres veces al, al año, con gastos pagados, y ya tenía otros carros más, y su familia es bendecida, sus hijas todas estudiando, graduadas, pero qué es lo que le quiero decir, hay que empobrecernos, hay que, hay que renunciar, hay que poner nuestras cosas al servicio de Dios Porque hay un versículo poderoso en la palabra Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará O sea, hay que renunciar hay que poner a, 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 a la mano de Jesús nuestros bienes, nuestras cosas, nuestro tiempo, nuestro cuerpo. No hay que estar esperando nada más que Dios venga y nos dé. Hay que dar. Dios lo ha bendecido grandemente. Y ahora no le falta carro, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Si vos entregás y pones al servicio de Dios tus cosas, Él te las multiplica porque Él es el dueño del oro y de la plata, señores. Él no se va a quedar con nada. Vos no le vas a dar nada a Dios porque todo es de Él. Todo es de Él. Dos personas. Hermano José Isabel. Servidor de la iglesia del tabernáculo de Zulután. Llegaba con sus grandes heridas por la diabetes en las piernas y me las enseñaba Cuando lo fuimos a enterrar un funeral precioso Lo enterramos con su uniforme de servidor Porque en todo lo que estuvo el tabernáculo de sultán allá desde que inició Él fue de los servidores de la iglesia Hermana Lea Todos los domingos llegaba a dar clases a los niños En la mañana temprano, culto de 9 de la mañana ya estaba dando clases, capacitaba a los servidores de escuela bíblica. Gran maestra. Sus últimos días la fui a visitar al hospital Rosales. Muchas, muchas, muchos domingos, algunos domingos, la hija de ella viene a congregarse aquí con nosotros. Nos viene a visitar. Y cuando yo veo a, a, a la hija, yo me acuerdo, hermana Lea, ¿sabe por qué? Porque la fui a visitar al hospital Rosales y me dijo, pastor, un cáncer. Yo quizás no voy a salir de esto. Pero estoy segura. Que voy con Cristo. Un día domingo por la mañana. Y eso fue lo que me hace unir los dos casos. Me habla por teléfono la familia del hermano Isabel. Tempranito a las seis. Falleció el hermano Isabel. Amaneció. Quizás acababa de morir un infarto en la madrugada. Porque estaba calientito todavía. Pero murió tranquilo. La hermana Lea. También un domingo por la mañana. Y yo siempre hermano. Tengo en mi mente sus, sus, sus testimonios. ¿Sabes por qué? Porque a los dos se les enterró con sus uniformes de servidores. Y yo siempre he dicho algo. Que ese domingo en que ellos fallecieron. Fueron a dar clases. Fueron a servir a los cielos con Jesús. ¿Sabes por qué se les entierra con uniformes? Porque son buenos soldados. Porque han trabajado en la buena obra. Porque han renunciado a las cosas. Hermano, ¿sabes por qué? Porque una persona que renuncia y pone tiempo... De su tiempo personal para las cosas de Dios Dios lo tendrá en alto Porque dice el libro de Daniel Que los que enseñan la palabra como estrellas a perpetua eternidad brillarán, hermano. Eso quiere decir que los que le han servido a Dios, que los que se han sacrificado a Dios en este mundo, sabe, Aunque a veces con llanto, con dolor, con enfermedades, pero venimos a servir. La recompensa es grande, hermano, porque no estamos buscando lo del mundo, sino que estamos buscando lo de Dios. La recompensa eterna. Cuando enterramos a Quique, un joven de la iglesia que daba clase, me lo mataron a Quique. Después de un, de un campamento. Hicimos un funeral tan hermoso, hermoso. Que nunca se me va a olvidar. Los enterramos con honores. Se pusieron vejigas blancas. Y todos los niños de escuela bíblica. Levantaron vejigas por Quique. Porque era un gran servidor. De la obra de Dios. La pregunta es. ¿Cómo nos van a enterrar a nosotros? Con honores. Con nuestro uniforme. ahora podéis entender lo que dice Lea conmigo el versículo número 20 620 y alzando los ojos hacia sus discípulos decía bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre lo que Jesús está atacando no son las riquezas lo que Jesús está atacando es un espíritu a creer que no vamos a morir un día y que no tenemos que servirle a Dios ahora lo que Jesús está atacando es un espíritu de estar cómodo ¿vea? y no hacer nada para Dios y venir solo el domingo que me dé el pastor el sermón y yo me voy a mi casa no mis hermanos para seguir a Cristo. Hay que pasar a veces pobreza. Hay que pasar muchas veces hermano hambre. Hay que pasar muchas veces llantos. Y muchas veces te señalan y te aborrecen. Pero la bendición de Dios es grande. Porque si vos hiciste eso por Jesús. Dios te va a recompensar abundantemente. En esta vida y en la futura. No se va a quedar con nada. Involúcrate. Sírvele. Y no seas como estos hombres que buscan nada más el hoy. Ve hacia el futuro y preocúpate y dile a Dios, Señor, Heme aquí, envíame a mí. Yo puedo pasar pobreza, yo puedo pasar llanto y necesidad, pero si es por la causa de Cristo, no me importa, porque yo me he entregado totalmente a él. No voy a buscar mi comodidad, no voy a buscar mi bienestar, sino que voy a buscar el bienestar de la obra de Dios Porque no voy a ser eterno Un día voy a morir Y me voy a dar cuenta Que Dios va a recompensar Todo mi esfuerzo Todo mi trabajo En la obra de Dios Seamos buenos servidores Y sigamos a Cristo Sin ponerle reparo Porque Jesús quiere Que el día de hoy Te comiences a involucrar con Él Entrégate Sírvele Y bienaventurados Los pobres Bienaventurados los que tienen hambre, y bienaventurados los que lloran y los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición.